0: kita masuk ke bulan yang baru, kita masuk ke bulan yang baru yang berjudul Purposeful Stewardship. Oke? Okay. Simpelnya stewardship itu tentang uh, ini secara ya secara Kristennya artinya kita bilangnya adalah utilizing and managing all resources God provides for the glory of God and the betterment of his creation. Intinya adalah cuma stewardship adalah kita gimana caranya kita memaksimalkan Gimana caranya kita memanage sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yang untuk nanti dikembalikan lagi sama Tuhan. Oke, okay? so saya akan pakai practical words yang paling gampang buat semuanya. Mungkin yang paling familiar adalah sebenarnya how into becoming a manager. Saya pakai simpelnya adalah kalau kita stewardship itu kayak kita gimana caranya kita menjadi seorang manager yang yang baik. Gitu loh. Apa yang dimaksud dengan good steward adalah good manager. Nah, Siapa yang di sini udah buat semua yang masih muda yang masih SMA percayalah ini berguna untuk kalian jadi make sure kalian dengarkan karena di masa depan kalian akan ngelewatin ini semua. Jadi um, siapa yang di sini sudah bekerja sebagai karyawan? Siapa yang sudah bekerja? Yang sebagai budak kantoran? Saya juga budak kantoran. <laughs> jadi kayak kayak apa namanya? Waktu saya ingat banget saya waktu dulu pertama kali kerja, saya pas mulai dari saya lulus dari Singapura. Saya lulus dari Singapura 3 tahun. Habis itu saya dikirim sama mamanya saya ke Cina. Dia bilang buat belajar bahasa biar kamu ada gunanya sedikit katanya. Jadi saya belajar bahasa setahun ke Cina, ke Beijing. Saya belajar, habis itu saya pulang ke Jakarta dengan ekspektasi dari keluarga saya bahwa saya akan bekerja dengan posisi yang bagus, gaji yang lebih tinggi dari orang-orang normal sekitarnya. Karena dipikir kayak saya lulusan luar negeri bisa bahasa Cina loh. Meskipun sekarang udah nggak pakai, udah lupa semua maksudnya. Terus kayak akhirnya saya pulang. Much to her surprise, saya kerja di satu company di Group on dengan gaji waktu itu, I think UMR 3 juta 2012, 2012, 2012. Saya dengan gaji UMR betapa marahnya dia, bukan betapa senangnya dia. Saya masuk sebagai sebagai karyawan yang ya kita start biasanya kayak gitu. I think I think sebagian besar dari kita ketika kamu lulus dari kuliah kamu, kamu punya sebuah ekspektasi kamu pengen kerja kayak gimana. And then most of the times kita masuk kita masuk ke pada posisi karyawan. paling rendahnya dulu. Artinya ada yang masuk sebagai sales, ada yang masuk sebagai accountant, whatever your job desk is, pokoknya kita masuk ke dalam role yang masih sedikit lebih kecil. Oke. Okay? Nah, idealnya adalah role kamu kecil, peran kamu kecil, responsibility kamu lebih kecil. Influence yang kamu bisa pakai juga lebih kecil. Ya kan scope pekerjaan kamu cuma apa yang ada di depan kamu. Istilahnya bos kamu cuma bilang kayak you have only one job. just to do this, gitu loh, istilahnya kayak kamu cuma perlu kerjain ini, meskipun terus terang, banyak di zaman sekarang kebalikan nih, yang di paling bawah, yang paling banyak pekerjaannya, yang di atas ngapa-ngapain itu itu kesalahan management tapi the truth is, harusnya waktu kita bekerja jadi staff, pertama-tama scopes kita sebagian itu aja, dulu yang sebagai sales, saya cuma peduli sama sales saya aja, saya peduli area saya tapi when the higher ups, waktu orang-orang di atas kamu ngelihat kayak, oh orang ini melakukan pekerjaan dengan baik orang ini bisa mereka mulai give you bigger responsibilities they start to giving you more influence, artinya oke okay, saya mau kasih kamu sebuah tim and you try to manage that team and that's how you become a manager yang bukan cuman artinya scope pekerjaan kamu bukan cuman sebatas apa yang job desk yang kayak kesannya di depan mata kamu di bagian itu aja, tapi kamu mesti mulai perhatiin pekerjaan orang lain juga, kamu mesti mulai perhatiin keadaan orang lain juga. Saya waktu itu diajarin sama satu, satu atasan saya pas saya kerja di restoran um, sama orang Jepang ini, dia, dia bilang ke saya kayak gini, dia bilang, dia bilang posisi kamu, saya waktu itu kan kepala, kepala tokoh di restoran, dia bilang posisi kamu adalah posisi paling susah di seluruh grup ini. Karena kamu di restoran, kamu harus menyenangkan company kamu, kamu harus menyenangkan staff kamu, saya pegang 35 staff total pada saat itu. 35 staf di restoran. Jadi kamu pegang eh, kamu mesti memanage menyenangkan 35 staf kamu. Dan kamu mesti menyenangkan tamu-tamu kamu. Customer dari luar. Dia bilang kalau sama company kamu, ya kamu gimana caranya kamu bekerja dan bisa direspek sama disayang sama company kamu dan mereka puas sama kinerja kamu. Sama staf kamu gimana cara kamu delegate kerjaan, gimana kamu cara train mereka jadi leader di masa depan, gimana caranya kamu semuanya ngelakuin itu sampai staf kamu juga senang dan semangat datang kerja. Dan sama klien, sama customer, gimana caranya kamu disenengin sama tamu kamu. Dia bilang, manajer yang bagus adalah manajer yang bisa manage ketiga hal ini dan ketemuin seimbangnya di mana. Karena nggak bisa berat di satu titik manapun. Dia bilang, kamu nggak bisa disenengin sama company kamu, sama atasan kamu. Tapi staff kamu benci sama kamu, hasilnya nggak bakal maksimal. Kamu nggak bisa disenengin, maksudnya kayak, oh company sayang sama kamu, staff kamu sayang, demen sama kamu. Tapi kamu nggak disukain sama customer kamu, restoran siapa yang mau datang. Kamu disenengin sama tamu-tamu restoran, staf senang sama kamu, tapi hasilnya kagak ada, enggak ada sales, nggak ada nggak ada apa. Ya company juga BT. Ya kan jadi nggak ada nggak bisa kita cuma titik beratin di satu, tapi kita mesti find the balance di tiga hal ini. Nah, kalau kita pak praktekin di kehidupan kita sama enggak? Sebenarnya bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang mudah malai masuk ke responsibility kita dan kita mesti belajar untuk balance-nya. Apakah itu gampang? Terus terang itu susah setengah mati. terutu to be told, itu susah banget gitu loh kadang kadang karena kenapa makin kita bertambah dewasa makin kita punya banyak responsibilities dan akhirnya pada suatu hari kamu sampai ke satu titik di mana kamu mulai mikir antara yang saya mau sama yang saya harus lakukan itu berbeda what I want to do and what I have to do or I need to do is different dan kita torn di antara dua itu Gitu loh kita kita kadang-kadang cuman pengen kayak ya waktu saya ingat banget waktu saya zamannya sekolah saya pergi sama anak-anak sekolah saya dulu zamannya mereka udah pada nge-mall gitu kan udah pada nge-mall saya ingin mencoba gaul pengen nggak berhasil clearly. cuman saya pengen sekali gaul dulu jadi saya pergi sama anak-anak sekolah saya ke mall bedanya keluarga saya mengajarkan saya dengan sangat keras artinya saya pergi ke mall dikasih uang jajan 50.000 ke mall itu Jadi saya bukan yang tipe sama orang tua saya, saya enggak dikasih bulanan. Saya dikasih langsung, eh, on the spot, eh, mau kemana, ya dikasih on the spot. Saya dikasih 50.000 ribu, pilihannya kamu mau nonton atau mau, mau makan. Habis itu pulang. Jadi saya ke mall 2 jam, batas saya waktu itu SMP sama SMA. Di mana teman saya kalau ke mall bawanya 300 ribu? Beda kelas. Jadi kayak, kayak saya lingkungan saya seperti itu, pangeran. Nah, cuman maksudnya kayak, saya pergi dikasih 50 ribu, suruh pilih. Makan, nonton, habis itu pulang. Dan waktu saya waktu saya di muda itu waktu saya pas masih SMA SMP hal yang paling saya pengen adalah saya pengen cepet kuliah karena saya nggak di Jakarta jadi saya bebas kesannya setelah dari kuliah saya pengen cepet kerja jadi saya punya uang sendiri saya bisa ngatur sendiri uangnya mau kayak gimana sekarang kalau saya minta ke orang tua kan nggak enak sekarang udah kerja kayak apa yang paling enak dalam kehidupan kamu SMA men kayak beban kehidupan kita cuman cuma antara rapot tahunan Ya ada yang beberapa kasusnya adalah kayak saya punya pacar atau tidak atau, atau peer pressure dari teman-teman. Hey you got your case, iya tapi waktu kamu bertambah dewasa you got more responsibilities coming. Ada banyak hal yang mesti kita kerjain lagi. Tapi ya memang seperti itu. Saya nggak bisa balik ke sekolah lagi, bisa tapi akan sangat bodoh buat saya untuk balik ke sekolah lagi. Cuman yang saya harus kerjakan adalah saya mesti manage apa yang di depan saya sekarang. Saya mesti atur apa yang di depan saya sekarang. Instead of complaining, saya lebih pengen yang mana. Saya lebih pengen responsibility kecil dan lain-lain. Kalau it's given to you, udah dikasih ke kamu, ya our job is to manage it. Oke? Okay? So, itu yang kalau kita belajar hari ini. Semua siap? Yeah. Terima kasih akan jawabmu di Ya, yeah, Oke. Okay. Um, saya ada satu cerita, saya ingat saya kemarin, Saya um, pas saya ketemu sama teman saya, di, saya ingat satu teman saya di Singapura, saya nggak akan sebutin namanya, bukan Ken. teman saya ada yang lain di Singapura. jadi biar, biar buat kalian untuk yang menerkannya ke Ken nih, kayaknya Ken Ken Enggak. bukan Ken. ada teman saya yang lain di Singapura, teman gereja saya. Um, saya saya nggak begitu dekat sama anak ini, oke? Okay? saya nggak begitu dekat sama anak ini. Saya, saya biasanya di gereja saya cukup dekat sama beberapa banyak anak, tapi yang anak cowok ini saya nggak begitu dekat. And then one day, pokoknya ada satu kesempatan di mana saya ngobrol berdua sama dia. Itu pas saya waktu itu sebelum saya balik ke Jakarta lah intinya. Um, saya ada kesempatan ngobrol sama dia. Terus dia, dia ngobrol sama saya. Terus dia tanya, Niel, eh gue mau nanya lu nih serius. Oh iya boleh apa? Saya gak bohong ya. Ini pertanyaan dia. Gimana sih caranya deketin cewek? Asik kan, kece banget gue. <laughs> Cuma dia, dia tanya, gimana sih caranya deketin cewek? Terus saya pikir kayak, pertanyaan cetek. Sini gue jawab, <laughs> sama aja bohong. Terus tapi kayak saya nggak inget, saya benar-benar nggak inget jawaban saya apa pada saat itu. Cuman saya inget, saya inget sekali dia pernah tanya ke saya hal itu. Saya nggak inget jawaban saya. I'm pretty sure bukan jawaban yang luar biasa karena when I was young, I was young and stupid, not young and free. Tapi kayak saya yakin sekali waktu saya muda saya lebih banyak melakukan kebodohan. Jadi saya nggak tahu jawaban saya ke dia apa. Tapi years kita move forward ke a couple of years later, pas saya udah di Jakarta. Pokoknya one day saya lagi buka Instagram. somehow saya buka instagramnya dia. Saya nggak inget kapan, saya bahkan nggak ingat kapan saya follow dia karena saya nggak dekat sama dia. Jadi pokoknya saya lihat instagram dia, dia lagi posting pokoknya makan di restoran yang super mewah di lantai yang macam restoran yang lantai 60 gitu-gitulah yang VIP kayak gitu-gitu sambil makan berdua ceweknya habis itu dikasih kayak bunga, dikasih kalung dan lain-lain. Pokoknya mewah deh, mewah banget. Sebagai netizen dan rakyat jelata biasa ya saya. Stalking dong ya kan sebagai rakyat jelata biasa ya 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 terus betul ya kita melihat kayak gitu kan uh menarik ya jadi saya saya buka Instagram ya saya mulai lihat wah mewah orang ini kaya raya orang ini dia lebih eh, FYI dia lebih muda dari saya dia lebih muda I think 3 tahun 84 tahun saya lupa dia lebih muda dari saya and then pas saya lihat kayak wah mewah sekali orang ini saya tahu Saya tahu keluarga dia memang dulu cukup berada tapi yang saya kaget dianya sendiri pokoknya setiap hari itu dia udah kayak posting motivational and tentang pekerjaan tentang apa yang dia kerjain sampai until today dia eh, dia setiap hari posting kayak makan di akhirabek 15 juta Widih gue mesti nyicil berapa bulan buat 15 juta sehari semalam pokoknya, pokoknya kehidupan yang mewah itu akhirnya ada satu kali saya ketemuan sama dia jadi dia waktu itu mau punya satu restoran. Terus pokoknya saya ada, ada gimana, pokoknya kita ngobrol, jadi akhirnya saya ketemuan sama dia. Saya kepik, saya ketemuan sama dia, saya duduk sama dia, saya ngobrol. Terus dia bilang kayak, eh bro gila udah lama banget gak ketemu, gitu udah. Berapa tahun, gue ingat banget terakhir gue ngobrol sama lu, gimana cara gue dapet punya cewek. Aku kayak, kurang ajar, sombong dia. Cuman, gak, cuman, cuman kayak, dia, dia, yang dia ingat juga cuma itu doang. Saya bingung dari semua conversation yang saya punya, kenapa saya cuma ingat itu doang. Tapi pokoknya dia ngobrol. dia cerita and then dia ngobrol-ngobrol segala macam kita hangout di semacam cafe dia sama teman-teman gitu ya dia sambil sambil ngerokok sambil ngebir segala macam gitu-gitu segala macam pokoknya akhirnya kita ngobrol selesai pulang oke okay. dan this is where it gets ugly saya um, I hope you don't mind kalau saya di depan sini dan saya menceritakan kegagalan dan kesalahan saya I hope you don't mind and you don't judge me tapi this is a truth kayak I feel really bad about this waktu saya pulang Waktu saya ketemu dia guys like man good for you segala macam. Tapi waktu saya pulang this is the truth I feel a bit jealous. I feel a bit ada sedikit envy di dalam hati saya berpikir kayak this man so young dan udah achieving so much. Kayanya ada ada yang, dia udah udah nyampe you know dia achieving a lot of things, dia kerja sampai kayak gini semacam. Kemarin dia baru masuk majalah semacam majalah bisnis, dia jadi covernya. di umurnya masih muda, gitu loh, one of the youngest yang mau rich, gue lupa miliaran atau triliunan, I, I don't remember, pokoknya dia masuk ke situ dan ada tiny bit di dalam, bukan tiny bit I'm lying, it's a big it's a big feeling dimana saya merasa kayak, I'm jealous I envy what he did bukan, I, sorry ralat, saya bukan iri sama apa yang dia lakukan, saya iri sama hasil yang dia punya saya iri sama kehidupan yang dia lagi jalanin saat ini and then this is the worst second part yang tadi perasaan envy sama jelas gak separah sama perasaan ini, yang kedua saya ngerasa waktu saya saya mencoba menenangkan diri saya saya malah go to kayak pas saya ngeliat enggak lah, tapi dia ngerokok dia apa segala macam I think I'm better than him that is the worst feeling I get, I just judge his life, I just judge this man's life Dan saya berpikir, men, hidupnya lebih berantakan kayak daripada gue. Oh, buktinya udah putus. Enggak, <laughs> saya enggak ketawa. Cuma maksud saya, perasaan itu, perasaan itu muncul di hati saya. Perasaan tadinya jelas sama envy, dan untuk menenangkan hati saya yang kayaknya iri hati itu, saya enggak pengen iri sama orang. Jadi gimana caranya? Saya rendahin orang itu. You know, saya rendahin diri dia. Dan karena, ya, yeah, I think I'm better, just to make myself feel better. cuman buat supaya saya enggak kaya rendah-rendah amat. Saya pikir kayak, no, I'm better than him. Tio? Ya, hidupnya berantah kan? I think kayaknya ngobat deh. You know, that kind of thinking yang, yang keluar di perasaan hati saya. Tapi, di situ saya ngerasa saya gagal banget malah. Karena I thought we are called to be a blessing. Bahkan Tuhan ingetin saya pas, pas saya perasaan kayak gitu, Tuhan ingetin saya. I thought you, you your vision is to make a church dimana no judgment. Untuk bisa terima semua orang di dalam satu gereja. But what I just did, adalah I just judge that man like. Saya baru berpikir bahwa orang itu sedikit lebih rendah daripada saya karena apa yang kelihatannya dia show. Cuman dimulai dari iri hati sama apa yang dia punya. You know, you can't manage the things. Saya pengen hasil yang ada di tangan dia. Tapi saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seharusnya saya acknowledge apa yang saya punya di tangan saya. Problemnya kadang-kadang kita fokus sama highlightnya orang lain, kita fokus sama kehidupan orang lain, dan kita pengen kayak gitu. Kita pengen apa yang ada di tangan mereka, sedangkan kita sendiri nggak tahu apa yang ada di tangan kita. Ketika kita mulai jealous sama kehidupan orang lain, ketika kita mulai iri hati sama kehidupan orang lain, hal yang pertama yang akan muncul di hati kamu adalah kamu kurang. Bukan kamu berkecukupan. Yang kamu lihat di sana adalah kehidupan-kehidupan mereka yang mewah, yang, peng, yang kamu pengen, Saya, saya berani jamin di dalam Instagram kamu dari orang-orang yang kamu follow pasti ada orang-orang yang kamu enggak kenal sama sekali Bukan online shop, online shop kamu enggak kenal memang tapi kamu mau belanja cuman maksud saya ada orang-orang yang maybe you just like because of like my god his lifestyle is so cool atau gila ini ghost banget nih kehidupan kayak gini Makanya dalam satu spot Instagram satu foto bisa ada berapa puluh ribu orang foto di sana karena kalau nggak ikutan gua ketinggalan You know kayak kita, kita pengen kejar Kayak gitu, kita pengen kejar apa yang orang lain punya itu karena di mata kita it looks good. Dan kayaknya hidup dia enak. Tapi we fail to acknowledge apa yang ada di tangan kita. How can you be thankful sama apa yang kamu punya? Kalau fokus kita setiap hari cuman lihatin apa yang orang lain punya. And sad to say I have to learn that the hard way. dengan melalui kesalahan-kesalahan, dengan melalui apa yang saya lakukan, tapi Tengah Tuhan masih ngajarin, karena itu bikin saya jadi lebih ingat supaya berikutnya, jangan begitu lagi the key to management is only one thing salah satunya adalah cuman belajar tahu apa yang kita punya di tangan kita dulu, that's how you start kalau kita nggak tahu apa yang kita punya di tangan kita, how do you manage it okay. semoga tulisan saya bisa kebaca sama semua orang Jelas? Just checking. Ada tiga hal yang saya bagi hari ini yang buat buat apa yang kita punya di tangan kita. Yang pertama paling gampang itu family. This is the first one. Kadang kita kalau bertanya kayak apa sih yang kita punya di tangan kita eh, waktu itu kayak Kayak di Alkitab kalian tahu cerita lima roti dan dua ikan, Tuhan tanya ke orang itu, yang kamu punya di tangan kamu apa? Oh cuma lima roti dan dua ikan, then we start the blessings from there, we start the miracle from there. How you want God to start your miracles, it's starting from what you have in your hand, not with other people's hand. Tuhan mau kerjain miracles, Tuhan mau kerjain blessings dalam kehidupan kamu, bukan kehidupan orang lain supaya kamu bisa nontonin. Nah, kita kadang-kadang kayak kile orang itu diberkati Tuhan orang itu juga dia juga semua diberkati Tuhan lah gua mana Tuhan mau berkatiin kamu jadi you need to know what you have in your hand and the number one yang paling simple adalah your family nomor satu kenapa karena suka nggak suka kamu lahir di keluarga itu kamu nggak bisa pilih lain kamu nggak bisa lahir Indo Indonesia dan berpikir kayak Tuhan saya ingin budaya eh, saya ingin bule Kayak, maksudnya saya pengen jadi bule, kayak you kan do that. Maksudnya kayak, you, you, ya lu bisa cat pirang. The results are different though. <laughs> Cuman maksudnya kayak, kayak it's just kayak when you have your family, itu something yang out of your choice. Yang udah benar-benar ya it's given to you. Debbie gak bisa pilih adik yang lain selain keke. Keke gak bisa pilih adik, eh, adik keke gak bisa pilih cici yang lain selain Debbie. That's it, that it's given. Bahwa mereka harus memanage keluarganya, role-nya. perannya di sana, karena itu yang diberikan ke kamu, in your family you need to learn, we need to learn how to appreciate our family, boleh dibuka Amsal 23 ayat 22 ayatnya aja, um, udah I think I have prepared, Amsal 23 ayat 22, bac uh, saya bacain ya dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua kalau kalian baca Amsal, it's gonna be so fun karena banyak banget wisdom yang, yang dikasih sama Amsal dan this is one of the things yang i think very very important. Susah nggak? Saya ngomong jujur. Susah nggak having fun with your parents? Sometimes maybe it's not that easy. Gitu loh. Kadang-kadang amin. -kadang, I mean, ya, yeah, hey, anak um, saya kalau boleh tanya, di sini yang masih muda, siapa yang jalan masih gandengan sama orang tua kamu? Masih? Oh, tapi masih oh lucu sekali kamu. <laughs> ya. Yeah. yang masih gandengan sama orang tua kamu saya waktu saya ingat banget saya waktu dulu pada saat SMP I think SMP-1 SMP-1 atau SMP-2 Papa saya tuh orangnya juga um, tipenya touch gitu loh sama quality time jadi Papa saya dulu kalau sama anak-anaknya di rumah dia tuh kalau rame nih dia nggak ngomong apa-apa anteng dia bakal diam aja karena cici saya mama saya semua Wuhu. udah jadi dia, dia anteng aja tapi kayak Tapi dia sering setiap Sabtu dia pasti ngajakin saya pergi berdua. I think saya pernah cerita di sini dia selalu ngajakin saya pergi berdua, just to have a quality time. Kita olahraga, main pingpong, main basket, pergi ke toko olahraga, nggak beli apa-apa. Saya udah window shopping dari SMP. Jadi kayak kayak apa, dia pergi dan semasa perjalanan itu dia biasakan untuk selalu ngobrol sama saya. Tapi this is, ini ini penyesalan saya salah satunya adalah karena dulu. SMP. Saya enggak ngerti. Saya gengsi saya lebih besar karena kalau saya jalan dirangkul saya takut ketemu teman saya dan nanti dibilang anak papa atau anak mama, saya buue. Saya malu. Saya waktu SMP, game PS1 saya kayaknya lebih menarik dari pembicaraan conversation between me and my dad. Tamat juga kagak. Tapi kayak kayak it's just kayak Kayaknya ini lebih seru daripada ngobrol dengerin bapak gua. And you know, you never know the timing, tapi somehow when you miss it, you just you just lost it. You just lost the chance. Dan ini yang lebih sedihnya lagi adalah saya mendengarkan kebaikan dan betapa hebatnya bapak saya dari cerita orang-orang yang pernah ketemu sama dia. Dari pada saat dia meninggal semua orang, semua teman-temannya cerita betapa baiknya, betapa luar biasanya hidupnya, betapa dia memberkati orang-orang sekitar -orang sana. Tapi saya anaknya nggak tahu ceritanya. Karena pada saat saya punya waktu sama dia, saya nggak pakai waktu saya sama dia. Instead saya fokus ke hal-hal yang lain. And then, you know, ya kalau misalkan waktu dulu, saya nggak bisa balikin. Tapi kalau misalkan waktu dulu saya memilih duduk lebih banyak sama dia, dengerin cerita dia, tanya ke dia. Mungkin ada banyak kebodohan dalam hidup saya yang saya bisa hindarkan, karena dia udah pernah lewatin itu. Banyak kebodohan dalam kehidupan saya yang bisa saya lewatin, saya nggak perlu jalanin dulu, saya nggak perlu batu dulu, saya bisa lebih benar kalau saya duduk dan mendengarkan dia. So what you have, when you, your role hari ini peran kamu jadi anak, jadi anak cowok maupun anak cewek, be a good son and a good daughter to your parents. Tidak usah neko-neko, Kamu nggak diminta untuk financially harus manage. Iya, kalau ada beberapa kesibukan kamu siapa financialmu manage. Yes, tapi don't ever you forget this. You listen to your father and don't ever raise your voice to your mom. orang tua, kenapa kadang-kadang kita suka berpikir bahwa hey I can't relate to my parents anymore. Saya nggak bisa dekat lagi sama orang tua saya. Kenapa? Iya, kayaknya mereka nggak gaul. Of course mereka nggak gaul. Mereka hidup di zaman yang beda sama kita zaman. I think 30 tahun lagi when you become a parents belum tentu kamu bisa ngikutin seluruh trend yang anak kamu nanti punya and the least thing that you want is your kids to never listen to you again the least thing things yang kita mau adalah supaya kita berhenti anak kita berhenti dengerin kita so that's why today hari ini kita punya role-nya untuk menjadi anak hari ini kita punya role-nya untuk ada yang menjadi suami, ada yang untuk menjadi istri be a good husband and a be a good wife Husband bilang, love your wife, wife, respect your husband. Saya belum menikah, tapi saya tahu saya mesti ngelakuin itu. Sebenernya, sebenernya. Saya mesti practice that It's not easy, tapi you got to do it. Karena itu yang Tuhan lagi kasih. Kita bisa kefokus sama hal-hal yang lain, dan salah satu hal yang paling cepat kita buang, biasanya yang ini. Karena we take them for granted. Karena kita pikir, oke okay, keluarga udah stay sama kita dari lahir, mereka yang harusnya paling pertama menerima kita, mereka yang harusnya paling gak pernah komplain sama kita. Jadi we take them for granted dan akhirnya kita tinggalin. Ini yang paling kita tinggalin. Padahal Tuhan bilang start from your family. Dimulai dari situ dulu. Be kind to your selain family, be kind to your friends and neighbors, help those who are in need. Jangan sampai kayak kayak Saya benar-benar belajar jangan sampai kita pernah take everyone for granted. Jangan sampai. Waktu kita take everyone for granted, kita cuma kayak, ya udahlah dia emang gini, saya bisa bebas ngapain aja. No, you need to appreciate your friends. Kalau ada teman kamu yang duduk sama kamu waktu dia nangis, ada teman kamu yang berani tegur kamu. Waktu kamu salah, yang benar-benar berani datang ke kamu dan bilang, hey, I think you're making a mistake, just to treasure that friends. Karena... once you take them for granted, lama-lama kamu akan dilindungi, dilindungi sama teman-teman yang nggak peduli kamu jatuh apa enggak, kamu akan di cover sama sekeliling orang yang kayaknya baik having fun with you, tapi they don't care kamu jatuh apa enggak, no they care with the words, kayak cepat sembuh ya, be strong, God is with you tapi no, they didn't come to you and and try to help your life Mereka enggak datang ke, ke kamu kasih teguran yang benar. Mereka enggak datang ke kamu pada saat itu. Dan di belakang layar mungkin, mungkin yang terjadi cuman kayak, ya abis dia anaknya kayak gitu, dibilangin dulu enggak dengar. When you take things for granted, you forget to appreciate them. Ya kita akan di cover sama orang-orang yang enggak peduli sama kita. And you don't want that in your life. Kita pengen orang-orang sekeliling kita adalah orang-orang yang pengen benar-benar jadi teman kita. Yang benar-benar kayak, dude you're making a mistake Kalau kayak gitu This is the consequences yang lu bakal living Dengar apa enggaknya urusan kita Tapi kita pengen punya teman yang mau datang kita kayak gitu ya, kan? I think for family and relationships Yang saya benar-benar belajar satu Kayak There are no such thing as a perfect relationship That's what I believe Gak ada such thing as a perfect relationship. There is no such thing as a perfect family. Gak ada. Itu kayak, kayak the only thing is you can be good in your role. Di dalam peran-peran kamu, you can be good, it's your choice. Itu pilihan kamu, kamu mau jadi anak yang baik, kamu mau jadi pasangan yang baik, kamu mau jadi teman yang baik, itu ada di tangan kamu. Orang lain responsnya kayak gimana, urusan mereka. You can come up to me and bilang kayak, saya udah baik ke, ke orang tua saya, saya udah dengerin dia, saya maksudnya udah respect dia, saya nggak pernah naikin nada saya, tapi orang tua saya nggak ngerti saya. That's okay. Karena peran kamu bukan membuat orang tua kamu ngerti sama kamu, peran kamu adalah untuk merespek dan menghormati dia. Jangan sampai karena dia kayaknya nggak ngerti kamu, kamu injek dia di bawah. Yang kayak tadi saya lakukan ke teman saya. Karena saya nggak bisa lebih hebat dari dia, yang saya lakukan adalah saya mengecilkan dia dengan bilang bahwa saya better daripada dia. I mean you can do that to your parents even more. <laughs> Sedihnya adalah itu ya kan. Kita bisa ngelakuin itu ke parents kita kita nggak respect kayak ya yeah, tapi gue lebih pintar dari mago. Sekarang ya lalu lebih pintar. Mago belum tentu bisa pakai komputer. Of course you sounds like you're smarter. Tapi kita mesti belajar respect mereka and be a good son and be a good daughter for them. Okay. and the second one oh what is the, the second one is your finance. Managing your finance, take note, oke, okay? starts dari sekarang, mulai dari sekarang, kamu mau manage uang kamu mulai dari umur semudah kamu. Dulu saya pikir, pada saat saya tentang managing finance, saya pikir saya cuma belajar satu adalah, um, saya nggak punya uang sendiri, saya mau manage apa, saya masih dikasih orang tua saya, saya... saya dulu dikasih50.000 habis saya nggak akan minta lebih takut mati <laughs> saya nggak bakal minta lebih saya dikasih 50.000 untuk pergi saya pergi pakai 50.000 tapi dikasih 300.000 saya pasti habis pasti dikasih satu juta pun saya pasti habis entah bagaimana caranya pokoknya saya tahu cara menghabiskannya tapi saya mau minta lagi di, di mana di, di dalam Finance Pada saat masa muda kamu, itu masa habit kamu mulai dibentuk. Jadi belajarlah nabung dari sekarang. Belajarlah save up Kamu dikasih orang tua kamu jajan baik sebulan mau harian, belajar save up dari sekarang. Saya ketemu banyak sekali teman-teman saya yang lebih muda dari saya, punya tabungan lebih besar dari saya, karena kenapa habit-nya dari muda udah beda sama saya. Saya dulu, saya kesala, apa namanya? di dalam dalam pelajaran hidup saya, sorry tambahan satu cerita lagi ini saya pernah cerita di komsel tapi saya belum pernah cerita di sini jadi keluarga saya pas ayah saya meninggal itu ternyata saya dikasih tahu bahwa bahwa apakah right after ayah saya meninggal seminggu kemudian atau dua minggu kemudian saya lupa, pokoknya saya dikasih tahu bahwa saya dikasih tahu mami saya kalau ternyata ayah saya punya utang dalam hidupnya. saya nggak tahu nominalnya karena dulu saya 14 saya tidak peduli saya tahu mami saya bisa ngurusin dan lain-lain macam Jadi pokoknya dia punya dia punya utang ternyata hutangnya itu dimulai dari sejak sebelum mereka menikah. So years before hutangnya dimulai. Hutangnya bukan buat dia kayak judi bola dan lain-lain. Bukan untuk itu dia waktu itu buka bisnis bisnisnya is not running well. Dia butuh dana untuk modal. Tapi kayaknya dengan pandainya atau mungkin di zaman dulu kayak gitu dia pinjemnya sama semacam rentenir. Jadi dia pinjam uang. Untuk jalanin usahanya dan akhirnya perusahaannya nggak terselamatkan, bangkrut, udah dan dia tapi terus bayar utangnya. And then dia mulai terus bayar utangnya, udah kayak hampir clear. Tiba-tiba 98 krisis moneter, nominalnya dari berapa jam up, langsung jadi jauh lagi. Dia mau cicil-cicil lagi, pokoknya udah hampir mau kelar, udah hampir mau kelar lagi nominalnya, tiba-tiba ayah -tiba saya kan meninggal. And then um, Eh belum mampir mau kelar lah, pokoknya ada beberapa yang masih ada uangnya gitu, yang mesti dihutangin, terus ayah saya meninggal, terus basically mami saya tahu dia ternyata ada utang dan lain-lain segala macam, terus si rentenirnya ini bilang, rentenirnya ini bilang datang ke keluarga saya, satu bulan setelah ayah saya meninggal, satu bulan dia kontak mami saya, dia bilang kayak gini, ehm, udah deh Ci, biar Cici nggak pusing-pusing, kan saya juga ngerti suami baru meninggal gitu-gitu, udah deh Ci, Cici bayar nominal segini aja, Nominalnya jauh lebih kecil daripada daripada jumlah aslinya. gitu. Cici bayar segini aja saya anggap udah deh kelar gitu loh. Biar Cici sama keluarga juga nggak kayak diganggu dan lain-lain segala macam. Jadi mami saya sebulan dalam masa yang belum begitu jelas lah belum begitu bisa berpikir jernih ya udah ini ada orang baik mau kelarin gitu-gitu ya udah dia bayarin senominal nominal yang diminta. Tiga bulan kemudian rentenir itu balik dan tuntut dulu cuma mami saya sekarang dituntut termasuk sama saya. Jadi satu keluarga kita. Dan yang jadi jaminan sitaannya adalah tokoh mami saya. Itu tiga bulan setelah saya meninggal. Pas mami saya ngobrol sama pengacara, pengacaranya bilang, sebenarnya kalau kamu yang waktu itu nominal segitu kamu gak mau bayar juga bisa. Karena istilahnya utangnya terjadi sebelum kamu nikah. Jadi kamu bisa bilang nggak tahu. Tapi karena kamu udah bayar nominal sekecil itu, dianggapnya kamu tahu tentang utang itu. Jadi kamu harus lunasin. Jadi orang itu tahu keadaan itu. Jadi tiga bulan kemudian dia datang ke keluarga saya. Yang tadinya dituntut cuma sebagian, jadi dituntut jauh lebih besar. Jadi sekeluarga saya ini, hitungannya um, kena, kena tuntut. FYI, tuntutannya masih terjadi sampai hari ini. Saya kemarin ngobrol sama mami saya, mami saya ceritain detailnya. Terus mami saya ceritain dengan penuh amarah dan passionate gitu. Lupanya. Gila kan tuh orang, nih Terus jadi bentar, orang itu masuk neraka kan. <laughs> <laughs> kayak, I don't know the Christian way. Kaya, kaya saya pengen jawab, iya tapi nanti saya dosa, cuman kayak. Well, <laughs> I don't know, man. Tapi kayak, kayak intinya orang itu sekarang kita bisa bayar nggak utang? Bisa, kita bisa bayar. Tapi orang itu sengaja nggak mau dibayar. Jadi orang itu diteleponin lari-lari terus dan lain-lain. Dan mami saya kan udah belajar mesti suratnya lengkap dan lain-lain segala macam. Tapi orang itu selalu kabur. Jadi dia kayak yang nggak mau dibayar karena dia menunggu hasil yang you know bisa jackpot lagi, bisa kena, bisa kena serang lagi gitu. I don't know why. Tapi intinya, intinya sampai sekarang masih proses. Uangnya sudah dipisahin sama mami saya untuk bayar dia. Tapi Ya, ya masih belum kelar sampai sekarang waktu kita, jangan saya belajar dari situ, saya cuma belajar satu, dulu saya belajar adalah jangan pernah berhutang, saya belajar jangan pernah sekalipun dalam hidup kamu kamu berhutang, karena waktu kamu berhutang kamu akan fokus sama kekurangan when God asks you to give something, yang di kepala kamu pasti kayak kamu ingat adalah, gua aja ngutang saya aja masih ngutang gimana saya bisa kasih orang Makanya di kita pun bilang, kelarin dulu hutangnya Bayarin dulu, finish it dulu Tapi sebisa mungkin dalam hidup kamu Jangan pernah berhutang Hey Saya dulu punya prinsip seperti itu Saya nggak mau hutang Tapi kesalahan besar saya, saya juga nggak belajar untuk nabung Do you know kalau you belajar nabung dari kamu muda Kamu belajar manage your finance dari kamu muda Dari umur kita sekarang Kita bisa prevent that case You know kita bisa try our best to prevent that case Ketika kita manage kemauan kita, artinya kita manage, kita pisahin yang mana kita perlu sama yang mana kita mau. Yang mana memang harus kita beli sama yang mana kita pengen beli, biar saya nggak ketinggalan tren. When we try to manage that, it will save up a lot on your life. Dan itu belajar benar-benar supaya kita nggak ketinggalan di finance-nya. Tuhan bukan cuma pengen kayak ayo kamu manage hati kamu. No, he wants you to manage your finance. Di Amsal aja diceritain, orang yang kaya, banyak temennya, itu di Amsal loh. Jadi Tuhan bilang, orangnya miskin, orangnya apa? Bakal ditinggal sama orang-orang. So bukannya di Alkitab lagi bilang, bukan lagi di gereja supaya bilang kayak ya ya jangan jangan terbutakan oleh uang. Kamu terbutakan oleh uang apa enggak, gimana cara kamu ngelihatnya? Karena uang amplifies what you desire. Kalau uang kamu pakai untuk kemuliaan Tuhan, benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, kamu akan tahu gimana Tuhan memberkati kamu. Gitu loh, kamu akan bisa realize betapa Tuhan kasih kita. Kayak gimana? Waktu saya, saya berpikir kayak dulu kalau waktu itu gaji kita 3 juta, kita diminta perpuluhan 10 persen, ribu oke, okay. gaji kamu 30 juta mulai minta, kamu pikir perpuluhannya 3 juta, itu aja udah mulai berat, tapi kadang-kadang Tuhan bisa, Tuhan adalah Tuhan yang mungkin bisa kayak, oh gaji kamu 30 juta ada orang butuh 15 juta so give it to them, can you do that? kita doa untuk minta berkat lebih tapi can you handle The responsibility ketika berkat itu datang. Kita doa untuk finance yang lebih, tapi can you manage those finance? Untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Atau kita pengen bilangnya, kenapa kamu pengen? Saya ingin bekerja. Dan ini jawaban standar semua Christianity. Kalau saya pengen bekerja dan saya pengen kaya raya, kenapa? Supaya saya bisa berkati banyak orang. Jelek. <laughs> The truth is kadang-kadang ketika mau dikasih kayak, nah no. Kayaknya enggak deh. When you managing it, harus benar-benar jelas manage your finance yang kayak tadi saya cerita, saya 50.000 ribu habis, 300 ribu habis, sejuta juga bisa habis kenapa? saya kalau punya uang lebih, saya traktir teman-teman saya tapi ini bodohnya saya, kalau kamu traktir orang, kamu kayaknya oh saya orangnya generous kok saya bisa give ke orang lain, hey yang kamu give itu beda sama generosity generosity adalah menemukan orang yang in need dan kamu berani sacrifice apa yang kamu punya untuk penuhin kebutuhan mereka give is just a give. waktu saya traktir teman-teman saya, teman-teman saya enggak ada yang in need, enggak ada, enggak ada case mereka dimana mereka membutuhkan bantuan saya, enggak ada case tapi kenapa saya traktir mereka karena saya pengen dapat acknowledgement sama appreciation dari mereka, saya pengen dapat peran di dalam pertemanan bahwa Daniel bayar lo Daniel bisa traktir orang, so when come up saya lakuin itu Am I a generous person? I don't think so. Hati-hati sama generosity, kamu, kamusnya kita kayak gimana nih, motivasinya kita kayak gimana, jangan sampai kita salah, kita pikir saya sering memberi, tapi supaya nama saya jadi makin baik. Bukan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan itu. That's what we need to practice. Dan terakhir, di satu area terakhir adalah talent. Talent juga sesuatu yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita yang nggak bisa kita apa-apain. Ada orang yang bisa bernyanyi dengan effortless kesannya, bahwa dia bisa hit the right notes. Ada orang yang lari dari semua nada yang ada, mereka memilih menyanyikan lagu lain di tengah lagu yang sama. Ada orang-orangnya seperti itu, you can't blame them, ya kan? Ada yang ada yang saya pernah les nyanyi terus ada ada yang tepuk tangan diomelin sama ini tepuk tangan aja falus gimana caranya tepuk tangan falus suaranya sama bisa diomelin kayak gitu tapi tapi kayak there are some people yang have more talents than you do talent adalah apa yang Tuhan udah kasih ke kamu dan kamu nggak bisa pilih mau yang lain Tuhan the only thing you can do is to practice your talent di cerita Matius 25 ayat 14 sampai 30 gak apa-apa gak usah dibuka ini cerita tentang perumpamaan yang tentang hamba yang diberikan talenta saya singkat ceritanya adalah dibilang kayak gini jadi ada satu hamba dikasih eh, ada tiga hamba masternya bakal pergi for a long time katanya masternya bakal pergi overseas dan lain-lain so dia percayain asetnya dia ke orang-orang kepercayaannya gitu jadi anggapannya contohnya Tesa dikasih 50000 dia nggak bilang apa-apa dia cuma kasih Tesa Rp50.000 Mary dikasih 20000 Mail dikasih ceceng yang koin ya, recehan ceceng, recehan koin biar jelas, biar jelas ya. nah 50000 20000 ceceng, yang 50000 berpikir kayak hey I'm gonna work this, I'm gonna make it work, I'm gonna do something about it I'm gonna make it work dan dia kerjain dan hasilnya dia dapat 100000 totalnya. yang 20000 thinking the same thing I'm going to make this work, saya bakal kerjain sesuatu dengan ini, saya coba sesuatu dengan ini, saya bakal kerjain, saya maksimalkan, dia dapat 40.000 ribu. Yang ceceng, yang seribu mikir, you know what, saya kubur aja, saya, saya buka, saya gali tanah, saya kubur aja. Dulu saya pikir kayak yang ceceng ini mungkin minder, gue cuma dikasih ceceng, lihat, dia iri sama dua orang lain, 50 ribu, 20.000 ribu. yang kayak yang lain dapat gede saya dapat kecil udahlah berarti emang tuan gue juga nggak respect sama gue dia juga nggak percaya sama gue ngapain ngapain gue usahain udahlah saya kubur aja tapi waktu saya baca lagi saya belajar sesuatu hal yang baru di Alkitab ditulis bahwa ketika tuannya balik yang 50000 ribu report Tuhan saya udah kerjain ini kayak tipe student yang dapat nilai A <laughs> kayak Tuhan saya udah kerjain nih saya bisa multiply sampai 100.000 ribu oh good job Good job. Oke. Okay. Nih, uangnya dikasih ke siapa lagi? Tuannya kan? Uangnya dia enggak kolek loh, enggak ditulis itu. Uangnya dikasih lagi ke tuannya. Dia kerjain 100% untuk dikasih balik ke tuannya. Tuannya terima. Tentunya bilang, "You know what? You are a good worker. Come and join me and my happiness." Diajak join bareng-bareng. 20.000 doing the same thing. Merik dulu, hey, eh Tuhan saya udah kerjain yang kamu kasih 20000 saya maksimalkan sampai jadi Rp40.000 Good job Oke, okay, come join me Yang seribu bilang Tuhan, saya tahu Tuhan orang yang keras Saya tahu you are a very hard person to please Saya tahu lu tuh pengennya selalu hasil yang terbagus Lihat loh dia dua kali lipat, dia dua kali lipat Dia 50000 jadi 100000 20000 jadi 40000 saya dan saya ya bukan dan kedua juga kamu Tuhan tuh tipe orang yang kayak dia bilang ini Tuhan tuh orang yang mengambil sesuatu yang kamu nggak taruh benihnya Tuhan tuh cuma menuai sesuatu yang kamu bahkan nggak nggak ngerjain jadi so ahead and underground dia bilang saya nggak kerjaan itu Tuannya marah bilang kayak lu lazy lu jahat lu malas mikir kayak gitu The least you can do. This is the thing that makes me realize. The least you can do adalah lu taruh seribu itu di bank. Setidaknya 5% is better than nothing. Ya, setidaknya dapat bunga di bank. Even you don't work it. Kamu taruh di di bank. Setidaknya adalah, kamu, saya masih dapat bunganya kecil. You know, kita fokus kadang-kadang sama Tuhan tentang talenta kita karena kita pengennya something big. something huge, kita pengen hasil yang benar-benar sampai seluruh dunia bisa lihat sampai you become the number one in the world, hey I'm not against that, I totally kalau kamu bisa kerjain itu, do it with all your heart and all your mind, do it with all your power, lakukan, maksimalkan talenta kamu, tapi yang Tuhan minta cuma kerjain dari hal yang kecil masalahnya bukan di 50 ribu, 20 ribu ceceng masalahnya, saya yakin kalau yang ceceng dikasih 50 ribu dia akan punya mentalitas yang sama Dia akan punya mentalitas karena di kal kita ditulis I was afraid. Orang itu ditulis yang terima seribu itu takut, takut dengan kata kegagalan nih, takut dengan kata bahwa dia akan ditolak, takut dengan results yang kayaknya nggak bakal diterima. Jadi orang itu afraid not to do anything. Saya kubur aja. Dia bahkan nggak mencoba mikir hal yang minimal, jadi cuma cari yang paling simpelnya. yang exit waynya. Tuhan kita bukan Tuhan yang cari performance kita kayak gimana? I thank God my results my connection sama Tuhan bukan dinilai dari berapa tabungan yang saya punya, bukan dinilai dari berapa achievement yang saya kerjakan, bukan dinilai saya masuk tabloid tabloid, saya masuk ajal apa enggak tabloid, masih saya saya masih masuk masuk koran apa enggak? No, Tuhan kita bukan Tuhan yang peduli sama itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, yang even kamu dikasih seribu kamu mau kerjain seribu. Jadi 2000 apa enggak urusan nanti. Tapi kamu mau kerjainnya. Satu teman saya pernah bilang kayak, "Hey, yang punya 5 talenta itu pressure lebih gede." Bilang, "Yang punya 5 talenta tuh pressure gede banget. Yang punya 1 talenta pressure ya dia cuma 1 jadi 2, tapi 5 mesti jadi 10." Saya bilang, "Bukan masalah 5 jadi 10-nya, masalahnya siapa yang kasih 100% effort apa enggak dalam kehidupannya." Itu yang kita balikin dalam hati kita, siapa yang kasih 100% effort di dalam hidup kita Kalau kita punya talenta kita, kita cuma sibuk ngeliatin I think Anggala uh, dia lebih hebat Saya bisa nyanyi, dia juga bisa nyanyi, tapi dia lebih bagus, biarkan dia yang naik Dan saya mengubur, ga, saya gali lubang, saya cuma cacing, saya tidak berguna no. Even kamu dikasih seribu sama Tuhan, if you work it, it can become something Daud bunuh goliat pakai batu kok Bukan barang yang paling besar tapi dia praktis gimana caranya ngelempar batu makanya dia bisa keluar result nih. Even if you practice a small stuff it will bring you result. Waktu Tuhan mau pakai kamu. Saya dia still get them masih ada ya, masih ada waktu ya. Saya akan sedikit mempercepat. So, so tiga hal ini yang menurut saya yang kita benar-benar belajar untuk musik take over. Take control. Kebanyakan dari kita malah blaming the situation. You know, ketika things are not working right, karena family saya begini. Ketika finance keuangan kita lagi kacau, keluarga saya nggak lahir kaya sih. Mereka pangeran. Saya keuangan yang nggak ada. Aduh, bapak mak gue masalah lagi pakai ngutang. Jadi we are blaming others about our finances. Ketika ketika ada masalah, saya nggak bertalenta, saya nggak pinter. Saya bodoh dan lain-lain. Hey, there are a few traps yang kita mesti notice on how we becoming a good manager. Yang kita mesti belajar untuk realize. These are the things yang kamu mesti manage. Tapi di dalam hal-hal itu, dalam setiap harinya ada beberapa jebakan yang kita mesti perhatiin dan kita mesti ingat. Ini hal-hal yang berbahaya yang bikin kita akan lose fokus kita sebagai seorang manager. Okay? Um, yang pertama, jealous and envy. Jalasan Envy tadi saya udah ceritain bahwa ketika kita udah mulai fokus sama kehebatan orang lain dan apa yang kita nggak punya kamu akan lose fokus kamu akan berhenti menjadi manajer karena kamu kamu sibuk cuma ngeliatin iya rumput tetangga lebih bagus rumput tetangga lebih bagus bos saya baru minggu ini hari Senin ini kemarin dia ngobrol sama saya dia bilang Daniel come up with a new concept dalam kerjaan ini kompetitor kita coba kamu cari satu ide baru dia bilang gitu saya saya akhirnya duduk berapa lama akhirnya saya balik ke dia, saya kasih sebuah ide, saya kasih sebuah proposal. dia bilang I really like the idea segala macam ini. Oke okay, oke okay, oke okay, kita coba try dari sini. dia bawa timnya, semuanya yang lain. akhirnya kita diskus di ide, dan semua setuju sama idenya. and then dia bilang saya, ini baru hari senin. Ini. dia bilang kayak ini. dan gue tahu, saya tahu lu tipe orang yang um, tipe orang yang pengennya bagus dulu. dia bilang, lu pengennya perfect dulu. Dari mana gue taunya? Karena setiap proposal dan lokasi kan memang lu belajar dari tempat-tempat lain dan lain-lain segala macam. Dan dan lu kayak ketakutan sendiri gitu, bahwa apa yang lu bisa kerjain dan lain-lain macam. -lain. You know what? I know you're the type of person yang pengennya perfect dulu. You just do it. lakuin aja dulu. Orang-orang yang lu lihat rumput tetangganya lebih hijau, satu mereka rawat, tapi yang kedua mereka nggak tampilin pas rumputnya jelek pas lagi baru ditanam. Mereka proses, mereka pasti kerjain Sama kayak halnya, yang kamu lagi kerjain hari ini It's okay Salah pun gak apa-apa Nanti kita cover We work it sampai itu jadi jadi hijau Jadi sesuatu yang bagus Yang orang-orang lain baru lihat kita Lu kenapa ngeliatin rumput tetangga Karena rumput tetangga kelihatan memang lebih jauh. Yang terang yang lu lihat, pasti Orang pasti akan cari yang terang, yang mana yang lebih terang Sama halnya, just do it Just fokus dan kerjain aja Apa yang di depan kamu dia kasih motivasi ke saya kayak gitu saya jadi semangat lagi dan lain-lain semacam saya nggak nyangka kalau ternyata ini bisa dipakai buat keutbah tapi tapi kayak well itu dari dari bos saya yang dia kasih semangat ke saya saya tak saya sadar bahwa saya kadang-kadang kerja lies on my confidence jadi ketika confidence saya makin bagus hasil kerjaan saya lebih bagus lagi tapi waktu saya pernah ngomong itu satu teman saya pernah bilang ke saya kayak Jack itu berarti lu sombong karena maksudnya lu mesti tunggu Confidence sama skill lu dulu, lu mesti tunggu ada orang lain yang lebih rendah daripada lu dan lu lebih hebat baru lu bisa kerjain secara maksimal, itu artinya lu sombong. Terus gue kayak dalam hati pertama pas saya denger itu, hm, ngomong apa sih? Setelah berapa minggu kemudian, benar juga. <laughs> kayak ternyata memang jangan-jangan itu karena saya sombong. Your confidence are not supposed to lies on your ability. Your confidence are not supposed to lies on your resource, karena resource yang kita punya cuma dipinjemin sama Tuhan. Your confidence harusnya memang cuma lies sama satu doang. cuma sama ini doang waktu confidence kita kita serahkan ke ini yang bagus ini yang bagus ini yang bagus meskipun kita sudah manage kita lose fokus kepada siapa yang kita musikkan our confidence waktu ini goyang bisa nggak bisa goyang bisa nggak bisa meskipun sudah di manage dengan baik bisa talent bisa nggak goyang bisa aja tapi kalau kita lose our confidence di sini then you will lose your focus waktu Selain jealous dan envy, yang kedua adalah waktu saya menjadi center dari segalanya. Waktu kata saya lebih besar dari segalanya. Boleh dibuka hagai 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 1, ayat hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini Tuhan lagi ngomong ke Nabi Kalimatnya, Dia bilang, kamu saya ada bait Allah yang masih jadi reruntuhan, yang harusnya kamu bangun, tapi each one of you sibuk bangun rumahnya buat, buat rumahnya sendiri. That is the focus yang pertanyaan besar buat kita hari ini, ke siapa fokus kita hari ini. Karena most of the times I think I'm doing things for me. Waktu kamu dikasih sebuah, eh, eh, hey, mau ngelakuin ini enggak? Terus pertanyaan yang lewat di kepala kita, what's in it for me? Saya dapat apa dari sana? When that moment pop up, actually you already lose your focus untuk menjadi seorang manager. Karena seorang manager yang benar, seorang yang bisa manage suatu hal yang lain, adalah ketika dia mau menemukan kebutuhan orang-orang lain di sekitar mereka dan gimana caranya balancing that out. Bukan berarti dia menjadi people pleaser, don't get me wrong. Bukan berarti dia saying yes to everyone. Tapi dia tahu kapan to say no, dia tahu kapan prioritize dan lain-lain. Tapi gimana caranya kamu bisa manage orang-orang lain kalau hal yang kamu fokusin cuma tentang diri kita sendiri. Iya kan? Kamu pengen nggak suatu hari kamu kerja, kamu punya manager yang hanya peduli sama karirnya. Karena believe me ketika ada potensi karir itu naik, manager itu won't think a second time untuk injek kepala kamu supaya dia naik posisinya. You want a manager yang mau nurture kamu, yang mau train kamu sampai you become a better person, same thing as a manager kalau kita fokus sama diri kita doang kita nggak bakal bisa appreciate sama yang sekitar diri kita, yang lain lainnya waktu, waktu the feeling kayak, kayak apa namanya waktu saya, kata saya lebih besar dalam kehidupan saya selain daripada saya, ini buat untungnya buat saya apa, ini bagusnya buat saya apa yang kedua adalah ketika kamu ngerasa saya lebih hebat daripada yang lain Saya lebih pintar, saya lebih baik, saya lebih wise, saya lebih daripada yang lain. Saya ingat mami saya pernah cerita ke saya, saya senang sih kalau ngobrol sama dia kadang-kadang lucu. Dia, dia dia cerita ke saya, dia bilang, Mi, eh Niel, mami gak suka banget sama nih orang. Dia emang gitu, mami, mami gak suka banget. oh kenapa? ini ya, nih orang tuh gayanya belagu banget, kayak sombong banget gitu-gitu semacam. Kayak, ya mukanya tuh kayak sombong, ya mukanya dari lahir, mami gak bisa dia apa-apain. Kayak no choice, man, kayak, kayak dia memang begitu, sih dia bilang, Iya, tapi dia terus gue tanya sombongnya kayak gimana emang? Terus dia cerita, iya dia kayak gayanya begini-begini-begini ini. Begini, begini. Terus aku terus saya bilang, itu memang ekspertisnya dia. Dia memang hebat di sono. Dia memang kuliahnya itu, dia kerjanya itu, dia udah punya pengalaman di sono. Wajar kalau dia kayaknya gitu. Ini dua kata dari mami saya yang akan saya saya ingat. Dia bilang sowat. Dia bilang, your title, your achievement. Enggak, enggak ada hubungannya sama kamu jadi sombong apa enggak. Those two words saya ingat banget, kamu lebih hebat dari orang lain, so what? Kamu lebih pintar dari orang lain, so what? Tuhan yang kasih kamu otaknya kok. Kamu lebih kaya daripada orang lain, terus kenapa? Kalau saya enggak ingat itu, saya akan cuma sibuk tentang yang mana lebih tinggi daripada saya, yang mana lebih rendah daripada saya. Kehidupan saya cuma fokusin sama itu-itu doang. But those two words make me remember kayak, man, just do your own life. Gak peduli dia kaya, gak peduli dia hebat, dia gak punya rights untuk injek-injek orang lain. Same thing to you. When God gives you blessings, when God gives you anointing, you don't have any rights. Untuk bilang I'm better. Instead ya kita malah bilang kayak kamu yang kuat, ada teman kamu yang lemah, ya dibantu. Bukannya diinjeng. ya dibantu ketika Tuhan memberkati kamu supaya kamu lebih kuat, artinya kamu punya role untuk membantu dia, untuk mengangkat dia supaya jadi jadi lebih kuat lagi bukan untuk kayak because I'm good because I'm amazing in this part so you shut up dan yang ketiga, eh bukan yang ketiga sorry masih di bagian yang I, yaitu pressure to perform, di Lukas 12 ayat 47-48, boleh dibuka tolong Adapun pun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Empat, delapan. Tidak ada. Ada? Ada. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Saya ulang, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Kalian ingatkan quote se-Spider-Man. Lebih gampang dihafal. With more powers come more responsibility. Same thing. Kita doa untuk minta berkat lebih. Are you ready to perform? Ya kan? Tapi remember, you are not giving blessings you are not performing for the audience gitu loh kayak kadang-kadang kita pengen melakukan sesuatu for the audience kesannya kayak saya kalau dilihat orang apakah saya melakukan ini, insta worthy or not, you know that kind of feeling, Tuhan nggak bilang kayak kamu di pressure untuk perform di depan audience, tapi when God entrust you with a lot of things Those are the things that you need to perform. Hal-hal itu pemberian Tuhan yang harus kita manage dan kita kembangkan supaya orang-orangnya bisa terima. Waktu Tuhan mulai, 30 tahun kerja dulu. Tiga tahun pelayanan ya. 30 tahun apakah ditulis dia menjadi CEO dan tukang kayu paling terkenal di seluruh Yerusalem? No. Di seluruh Israel? No. Tidak ada tulisan itu. He just works. Tiga tahun pelayanan dia mulai dari... dari cuman siapa jemaat jemaatnya eh, siapa murid-murid yang dipilih nelayan kok dan orang-orang cuma 12. yang ikutin dia banyak murid yang yang benar-benar dipilih 12. dia nggak butuh audience untuk ngelakuin itu dia nggak tunggu kayak oke okay, mau sembuhin orang semua kumpul semua sini selesai sembuh kayak ini bukan kayak gitu ada satu orang gila yang nggak ada orang lain sekitarnya pun dia juga sembuhin Ada orang yang buta yang nggak ada yang temenannya pun dia juga datangin, dia juga sembuhin. Tapi orang itu ada 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 sorry ada satu orang wanita yang selingkuh dengan banyak dia juga tetap kotbahin. sampai orang itu yang menerima Firman Tuhan dia yang pergi keluar dan membagikan Firman Tuhan. Tuhan nggak butuh audiens untuk performnya. He just needs you. Dia cuma perlu kamu. Sama in our things that we manage kita cuma perlu fokus sama apa yang di depan kita. Bukan nunggu audiens ya, bukan nunggu orang-orang nilai kita kayak gimana. Just do your best. Tuhan mau hasilnya itu untuk kamu juga. Oh. And the last part is when salah satu traps selain jealous and envy when I become the center. Yang ketiga yang terakhir adalah when our lives become an autopilot. This is the scariest part. autopilot karena kadang-kadang saya nggak sadar saya ini, kamu tahu kalian tahu artinya autopilot kan when you just don't do anything then hidup kamu berjalan terus saja you know, kayak it just runs its course Sa pernah ada satu cerita ada satu cerita kayak gini dia bilang ada satu suami istri terus istrinya masak sosis ujungnya dipotong dua-duanya ujungnya dipotong Dia berapa kali masak sosis, selalu begitu, ujungnya dipotong. And then suaminya tanya dia suatu hari, ya itu kenapa kamu masak sosis, ujungnya dipotong? Kenapa? Maksudnya apakah bumbunya biar lebih enak dan lain-lain? You know those kind of stuffs. Kenapa kamu ngelakuin itu? Istri bilang, oh nggak tahu. Mami saya dulu kalau masakin saya sosis begitu. Oh, Oke. Okay. Istrinya tanya ke maminya, nih kenapa ya masak sosis dulu ujungnya dipotong? Terus maminya bilang, oh nggak tahu. Nenek kamu dulu masaknya kayak gitu. So dia tanya ke neneknya. oh ini kenapa ya masak sosis ujungnya dipotong terus Papa bilang Nggak tahu, ama eh, enggak tahu dia bilang sama kamu soalnya kayak gitu maminya Popo dulu ngelakuin kayak gitu oh kenapa? oh ternyata tahu enggak apa pancinya kecil dulu kompornya kecil, enggak muat sosisnya jadi potong ujungnya supaya muat kompor kompornya jangan-jangan you've been doing the same thing over and over again tanpa ngerti purpose-nya buat apa I'm afraid Minggu datang ke gereja itu autopilot mode. Minggu kamu ke mana? Gereja. Ngapain? I don't know. You know, kayak just like a habit aja jam 9 pagi bangun dan pergi berangkat ke gereja nyampe 10.15. Enggak, 10 ya, ingat. Ya nyampe nyampe jam 10. Nyampe jam 10 ke gereja dan lain-lain segala macam. Jangan-jangan kita cuma ngelakuin ini untuk autopilot. Selasa ke mana? Ya ada come Tapi belajar sesuatu enggak? Yang paling bahaya dari kehidupan kita ketika kita cuma ngejalanin kursus kehidupan kita, ngikutin culture-nya orang-orang, ngikutin habit-nya orang-orang, tanpa tahu why are they doing that, why are we doing this. Kalau seorang manajer, kamu diangkat suatu hari dalam pekerjaan kamu, kamu naik jadi manajer, terus yang kamu kerjakan full, hanya yang dulu ditinggalkan sama pendahulu kamu, nggak perlu ada kamu. Bener gak? Kasih satu buku, SOP, jalanin ini Tapi kenapa perlu ada kamu? Karena perlu ada perubahan. Karena ada nilai baru yang kamu bisa tambahin. Karena ada value baru yang cuman kamu yang bisa lakuin. Ketika kita cuman autopilot mode dalam kehidupan kita, kita cuman ngejalanin kehidupan kita dan berharap hasil yang berbeda. Einstein pun bilang kamu mengharapkan itu itu hal yang bodoh dan gila. Orang gila dan melakukan berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kita ngeliatin orang-orang banyak-banyak di sana. Oh iya iya dia kayak gini dia kayak gini. Terakhirnya jatuh dan kita juga follow. buat apa, kalau kamu nggak ngerti purpose yang kamu lagi kerjain hari ini, find the purpose dulu, cari dulu tujuannya jangan ngelakuin-ngelakuin terus saja. oke, okay? belajar sesuatu semuanya, boleh aku panggil tempatnya, they're closing oh this is the longest I have <laughs> um, satu satu conclusion yang saya bisa saya mau kasih Itu ada di Joshua, ceritanya ada di Yosua 4 ayat 6-7. Ada ayatnya? Joshua 4 ayat 6-7. Boleh tolong? Gak apa-apa sebentar, masih pada duduk dulu aja belum kok? Oke, okay, bentar lagi. ya Joshua 4 ayat 6-7. Ayat 6 ditulis, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Cerita ini tentang Yosua yang mau masuk ke tanah perjanjian dan dia mau menyeberangi sungai Yordan so that say like kayak kamu bawa tabut perjanjian itu ketika kamu put your basically Singkatnya adalah ketika dia menaruhkan kakinya di lewat janjian itu, sungai Ordon itu akan kebelah dan mereka nyeberkan tanah kering. Setelah itu Yosua bilang, bangun dua belas batu. Ambil dua belas batu, susun supaya itu jadi kayak mesbah, jadi monumen, jadi peringatan akan miracle saya Tuhan. Supaya bangsa Israel bisa ingat untuk selama-lamanya. Tapi di hakim-hakim, ini Yosua, di hakim-hakim, hakim-hakim 2 ayat 10, Ditulis setelah bertahun-tahun muncullah bangsa, muncullah generasi baru yang tidak mengenal Allah. I Amin. Mean, what happened? Tulisannya harusnya untuk selama lamanya, but the next thing happens, muncul satu generasi baru yang tidak mengenal Allah sama sekali. Because what happens in the middle adalah perhentian cerita tentang miracles ya Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu awal, ketika dia masuk tanah perjanjian, dia punya anak mungkin dia akan ceritain dengan full power dan super semangat. Okay, you know what? Ini Tuhan lakuin buat kehidupan kita. Kita bisa lewatin tanah ini dari dari Sungai Yordan yang aliran begitu deras sampai ke Belah dan kita bisa nyebrang tanah kering. And then the next thing, mulai masuk hari-hari berikutnya, mulai masuk hari-hari berikutnya. di Yosua sampai sampai hakim-hakim itu isinya tentang perang bagaimana mereka merebut sampai tanah perjanjian itu sampai mereka dudukin full. Mereka fokus sama perang mereka sendiri. Mereka fokus sama pra, yang strugglesnya mereka sendiri hari itu. They forget to tell the stories gimana Tuhan udah berkatin. Mereka udah mulai nggak notice hal-hal kecil, blessings-nya Tuhan, miracles-nya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka hari per hari. Sampai akhirnya cerita itu cuma jadi dongeng doang. Ketika yang awalnya penuh semangat, lama-lama cuman kayak, ya, yeah it was cool. Tuhan, bantuin kita lewatin itu. Lama-lama, ya waktu dulu Tuhan pernah bantuin kita lewatin ini. And then you tone it down again, you tone it down again, you tone it down again. Until muncul satu generasi yang gak mengenal Tuhan sama sekali. I don't want us to be the generation. Saya nggak mau kita menjadi generasi yang stop memberitakan injil Tentang kebaikan Tuhan yang stop menceritakan Gimana Tuhan udah sama hidup kita Cuman karena ceritanya kayaknya kurang keren I know that pressure Kamu datang ke komsel Kamu mau cerita sebuah sharing Di kepala kamu saya mau cerita tentang gimana saya Waktu itu sekolah, eh saya saya ulangan Tadinya saya nggak bisa, saya jadi bisa Gimana Tuhan bantu saya belajar sampai bisa Terus kamu dengar cerita tentang teman kamu yang kayak Sakit atau keluarganya ngutang terus dilunasin Sama Tuhan, wah cerita dia lebih mewah Saya nggak berani cerita punya saya Because it's too small Dan akhirnya kita cuma nungguin big miracles. Kita cuma nungguin hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita yang worth, yang kayaknya menurut kamu kita worth untuk diceritain ke orang lain. God doesn't work only in big miracles. Tuhan ada buat kamu, cuma bukan nungguin kamu butuh miracles yang besar apa enggak. Tuhan ada buat kamu untuk berkatin kamu dari hal yang paling kecil, dari hal yang kamu nggak sadar, yang kamu kayaknya nggak guna, tapi Tuhan berkatin itu dari hal yang sekecil itu. So appreciate it, share the story. Karena the moment kamu mulai lupain itu, kamu mulai skip the process, the moment kamu mulai hilangin berkat-berkat kecil yang Tuhan kasih, kamu cuma nungguin berkat yang besar. That moment kamu juga mulai ninggalin presence-nya Tuhan. That moment kamu mulai tinggalin kebaikan Tuhan. That moment kamu mulai mengecilkan apa yang Tuhan kerjakan, peran Tuhan dalam kehidupan kamu. Sampai makin lama kita cuman mikir cuman big miracles, cuman berkat yang besar, hal yang luar biasa banget bisa membangunkan saya bisa mengingatkan saya tentang Tuhan If I tell you today you don't need that kamu nggak perlu sakit tumor dan lain-lain untuk disembuhin Tuhan baru kamu bisa kesaksian kamu cuman perlu dari kerjaan kamu gimana bos kamu appreciate kamu atau dari kegagalan kamu pun kamu bisa jadi berkat buat orang lain Tuhan ciptain kita kayak gitu. Tuhan ciptain kita bahwa di dalam masa kelemahan kita pun kita bisa jadi berkat buat orang lain. So it depends on you whether you want to do it or not. Kalau hari ini we choose to stop. Kalau hari ini we choose to, to just fokus apa hasilnya, apa yang paling bagusnya. Believe me, you will lose it. Tuhan akan tetap baik sama kamu. Hey, I tell you. Tuhan nggak bakal stop. Tuhan akan baik sama kamu. No matter what. Mau kamu jauhin dia, mau kamu mau kamu salah, mau kamu sehinapapun Tuhan nggak bakal pernah berhenti. Tapi kesalahannya jadinya di kita adalah kita nggak bisa notice Tuhan baik sama kita. Kita mulai nggak pekal lagi sama apa yang Tuhan udah kerjain buat hidup kita. Sampai kita perlu nunggu big things happening baru kita bisa appreciate dia. Appreciate the little things. He is in you, He is working for you, in you and through you. Remember that. dia bekerja di dalam kamu, untuk kamu juga, dan melalui kamu juga, kamu akan memberkati banyak orang. So don't cut the line. Jangan potong alur-alur yang Tuhan udah kasih kamu akses. Jangan jadi generasi yang kita stop untuk berkatin orang lain, karena kita pikir it's too small. Tapi it's time for you to share, it's time for you to be a blessing buat orang-orang sekitar kamu. Buat teman-teman kamu, hey kamu masih SMP, masih SMA, I don't care You can be a blessings. Kamu kuliah, kamu kerja, keluarga kamu berantakan, I don't care So what, kamu masih bisa jadi blessing Kamu kamu kaya raya, kamu hebat, kamu berhasil So what, kamu juga bisa jadi blessings, Bahkan lebih lagi If you are together with God, close with God We are always stick with God I believe we can be a blessing for other people And that's how we can manage our life to become better. How we can manage our resource better. It's not about managing everything perfectly. Bukan soal hasilnya akan 100% apa enggak. Tapi about doing everything perfectly. About doing everything, sekecil mungkin lakukan appreciate Tuhan. Appreciate apa yang Tuhan udah berikan. Kerjakan apa yang Tuhan udah berikan. Bagikan apa yang Tuhan udah berikan. Itu baru segala kemuliaan baru balik ke Tuhan. appreciate it work it and share it and that's how god's blessing will keep flowing in your life sampai orang-orang melimpah-limpah sampai orang-orang bisa menikmatinya amen i hope you learned something today